0: Bonjour à vous tous, aujourd'hui encore je vous propose qu'on fasse une petite pause de l'évangile pour aller regarder la lecture des actes des apôtres. La lecture des actes des apôtres de cet année, moi je le trouve extraordinaire parce qu'il montre comment la résurrection se déploie dans le cœur d'une personne et les fruits de conversion, de, de justice, d'assurance aussi en la providence de Dieu, ça peut produire. Alors on va lire les actes des apôtres au chapitre 5, de 34 à 42. Alors un pharisien nommé Gamaliel se leva au milieu du Sanhedrin. C'était un docteur de la loi respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit au Sanhédrite, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà s'éleva Théodas, qui se disait quelqu'un et qui réallia environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent et n'en resta rien. » Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. Car si leurs propos ou leurs œuvres viennent des hommes, il se détruira de lui-même. Mais si vraiment il vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. On adopta son habit. Ils rappelèrent alors les apôtres, après les avoir fait battre de verges, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis les relâchèrent. Pour eux, ils s'en allèrent du Sanhedrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes, de subir des outrages pour le nom. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans ce texte, nous voyons Pierre et Jean qui sont devant le Sanhédrin, le tribunal juif, euh, non pas pour une première fois, mais pour la deuxième fois. Pourquoi Parce que déjà, quelques chapitres plus tôt, chapitre 4, les deux ont été emprisonnés par le Sanhédrin à cause du fait qu'ils prêchaient la parole de Jésus dans le temple. Pendant la nuit, ils vont être délivrés d'une manière miraculeuse. Et qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils vont profiter de cette délivrance pour aller se cacher ou fuir loin de Jérusalem Non, ils retournent le jour suivant dans le temple et continuent de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité. Alors les gardes du temple vont les capturer encore une fois, cette fois pas par contrainte, hein, ils vont les chercher avec plein de délicatesse pour ne pas susciter la colère de la foule, on dit dans le texte, la foule qui désormais était habitués à les entendre qu'ils aimaient les entendre. Ils entendait dans leurs paroles, ils sentaient une vérité profonde qui était proclamée. Et euh, c'est intéressant aussi de remarquer au chapitre 4 et 5 comment les Sanhedrin sont surpris par la parole proclamée avec assurance, euh, avec, euh, avec force, non, par Pierre et Jean. Et on dit que les Sanhedrin étaient surpris parce qu'ils reconnaissaient bien que c'était des gens sans instruction, des gens simples. C'était pas des gens qui avaient des bacs en des, des docs ou je sais pas quoi. Et euh, bon, alors là, encore une fois, Pierre et Jean, ils sont devant les Sanhedrin. Il faut décider qu'est-ce qu'on fait d'eux. Est-ce qu'on va les tuer? Qu'est-ce qu'on fait? Parmi euh, les membres du Sanhedrin s'élève Gamaliel, ce rabbin qui est reconnu dans tout Israël. Même l'apôtre Paul dit avoir été formé à l'école de Gamaliel. Et lui s'élève et prononce cette sentence, cette phrase, qui est bonne même dans notre vie spirituelle comme étant un critère de discernement. Qu'est-ce qu'il dit il, il fait appel à deux personnages historiques, Théodas et euh, Judas le Galiléen. Qui étaient ces deux Théodas et Judas le Galiléen euh, C'était deux révolutionnaires. Théodas il avait, euh, dans le fond, suscité un mouvement messianique en se proclamant lui-même comme étant le messie. Il avait amassé une bande de de guerriers et euh, il avait donc essayé de, de, de faire une, une révolte, une révolution. Ça n'a pas marché, il a été... Euh, emprisonné par les Romains, les Romains et, et exécuté. Dans le cas de Judas les Galiléens, quelques années plus tard, pendant le recensement de Quirinius, donc selon certains historiens, Judas les Galiléens aurait agi euh, dans la période de la naissance de Jésus, parce que la Vierge Marie et Saint Joseph ont dit qu'ils vont à Jérusalem, ou plutôt à Bethléem, pour se faire recenser. Et euh, le recensement donc, était un acte par lequel les Romains ils considéraient que le peuple euh, lui appartenait. C'était comme compter ses possessions. Alors Judas les Galiléens n'accepte pas cela. Et encore une fois, il va amasser autour de lui une gang de guerriers, euh, de révolutionnaires, et euh, va avoir un certain succès, et, et, au point même que Rome doit envoyer l'armée pour arrêter sa, sa révolte, et euh, Rome va réprimer dans le sang la révolution de Judas les Galiléens, il va y avoir des milliers de personnes qui vont être crucifiées sur les routes de Palestine, et à partir de la révolution de Judas les Galiléens, même la Judée va, euh, ne sera plus contrôlée par une autorité juive reconnue par Rome, mais elle deviendra vraiment une une province romaine sur le contrôle direct de Rome qui va instituer Ponce Pilate pour garder le contrôle de la région. Alors, qu'est-ce que Gamaliel dit Il dit il faut pas s'opposer directement à ce que font euh, Pierre et Jean et les autres apôtres, parce que si Jésus-Christ euh, s'est proclamé Messie, comme ils l'ont fait Théodas et Judas les Galiléens, l'histoire nous montre que quelque chose qui n'est pas suscité par Dieu ne résiste pas, ne tient pas bon. Alors, lui, il dit, pour que vous ne vous retrouviez pas à faire la guerre à Dieu, bon, laissez les faire, on va voir, l'histoire nous montrera, le temps nous montrera s'ils si sont effectivement inspirés par Dieu. Cela est vraiment, moi je pense, un exemple de, de prudence, hein, parce que dans la Bible, la prudence, c'est quoi est associé à la sagesse, c'est la capacité de voir euh, tout à la lumière de Dieu, savoir que Dieu agit dans le réel, que Dieu modèle l'histoire de l'homme, et, et quelqu'un qui croit vraiment cela, que Dieu n'est pas à l'obscur, hein, il n'ignore pas l'histoire de l'humanité, il laisse que Dieu fasse son œuvre qui se déploie euh, dans le temps. Celui qui croit vraiment à la providence de Dieu... Ne s'inquiète pas pour l'avenir. N'essaye pas de contrôler l'histoire. Et lorsqu'il est face à une décision, euh, dans l'incertitude, non, face à une décision à prendre, qu'est-ce qu'on fait On attend. On attend parce que on croit que Dieu parle dans les événements du réel, du quotidien. Hein, le sage scrute le réel pour en discerner, pour capter la présence de Dieu comme il scrute les Écritures aussi, pour essayer d'y voir une parole, de, une lumière pour sa vie. Alors cela est quelque chose de bon pour nous, parce que euh, surtout dans ce temps de covid est-ce que nous essayons, un peu comme Gamaliel, non, de, de voir quest ce que Dieu essaie de nous dire par le réel, ou nous essayons de garder ce contrôle de notre vie, de modeler le réel de notre histoire euh, selon notre volonté? Parce qu'en faisant cela, hein, dit Gamaliel, on pourrait se retrouver à lutter contre Dieu. Peut-être quelque chose que tu considères comme étant très bon pour toi. Peut-être que Dieu ne le considère pas comme... Euh, ne fait, ne fait pas partie, dans le fond, du plan de Dieu pour ta vie. Alors la sagesse hein, s'unit à la prudence en nous dans la mesure où nous mettons notre foi dans un Dieu qui est providence, qui est un Père, qui s'occupe de nous, qui ne nous laisse pas tomber. Et euh, cette euh, phrase prononcée par, euh, par Gamaliel, moi je trouve que euh, c'est l'une des démonstrations du fait que le Christ est agissant dans l'Église. Parce que quelle est la cause de ces mouvements de Judas et de Théodas Quelle était la cause du fait qu'ils arrêtent ben, C'est que leur maître est mort. Alors, est que, pourquoi l'Église continue d'exister après 2000 ans Parce que le Christ, il est mort, mais il est ressuscité. Le Christ est encore vivant au sein de son Église. Le Christ continue d'agir, d'être la source de l'inspiration, de, 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 de l'élan missionnaire, du zèle qui anime l'Église. C'est pour cela que l'Église subsiste mais même au milieu d'une société qui désormais semble la rejeter de, de, de tant de scandales, de péchés commis par ses membres. Hein, parce que l'Église ne s'agit pas seulement d'une institution humaine, mais euh, comme le dit Gamaliel dans sa grande sagesse, je répète encore une fois, Dieu continue de, de, de tisser l'histoire de cette institution qui est, qui est un mélange de sacré et, et de profane, je dirais. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont laisser rentrer à nouveau les apôtres dans, le, dans la salle et ils, euh, ils les font battre de verges, on dit dans le texte, et on leur interdit de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Et on continue verset 41. Et eux, ils s'en allèrent, allèrent du Sanhedrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Ça, ça peut nous surprendre. Les apôtres ils sont heureux, quasiment, en fait pas quasiment, ils sont heureux de, euh, de souffrir pour le Christ. Du fait d'être associés aux souffrances du Maître qui, par ses souffrances, par la douleur de sa passion, par ses blessures, sauve le monde. Et pas seulement cela, les apôtres ils voient dans, ce fait de, dans le fait de se faire battre de verges comme un accomplissement aussi de ce que Jésus avait dit dans Matthieu, au chapitre 10, au verset 17. « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhedrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas. » Avec inquiétude comment parler ou que dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors cette assurance de Pierre et de Jean vient d'où? Ne vient pas de, leur, euh, de leurs études, de leur sagesse personnelle. Elle vient du fait qu'ils voient agir l'Esprit Saint à eux. Pierre et Jean, désormais, sont vraiment des êtres ressuscités. La, la peur de la mort n'a plus d'emprise sur eux. Ils n'agissent plus par peur pour essayer de sauver leur intérêt, leur, leur santé physique. Tout ce qui leur intéresse, c'est de parler du Christ, d'annoncer cette vie nouvelle qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de la partager au peuple. Cela est là ce qui est premier pour eux. Ça, c'est la résurrection. Quand la résurrection se réalise dans le cœur d'une personne, on n'a plus peur de rien. Parce que si la mort est vaincue, qu'est-ce qui peut nous détruire plus que la mort Qu'est-ce qu est qu'il qu y a de, de pire pour un homme, pour une femme, que la mort Rien. Alors, si le Christ a déjà triomphé sur cette mort, on peut vraiment entrer dans la vie sans peur, en s'appuyant totalement sur, sur Jésus-Christ, tout joyeux de pouvoir souffrir pour le nom. Moi, je pense, ce que je veux dire là, c'est peut-être un peu pessimiste, mais... Euh, nous aussi, nous sommes appelés à, à considérer nos souffrances comme étant un culte à rendre à Dieu. Si l'esprit de ressuscité entre en nous, même la croix, de la souffrance, nous ne la voyons pas comme une imposition, comme, mais nous pouvons les offrir à Dieu et cela est la prière la plus spontanée, la plus sincère, la plus vraie que nous pouvons offrir à Jésus Christ. Le témoignage d'une fidélité à Dieu au cœur même de la souffrance et de l'épreuve. Pouvoir souffrir à cause du nom, pour le nom de Jésus-Christ. Dans la vie, la souffrance fait partie de notre vie. Nous pouvons choisir de souffrir à cause de nos idoles, de nos esclavages qui nous enlèvent la vie, ou accepter de souffrir, mais pour ce qu'il y a de plus vrai, vrai plus grand dans le cosmos qui est Dieu, qui est la parole de Dieu. Et c'est beau, c'est beau de souffrir par amour, par amour pour Dieu, en espérant d'atteindre un idéal, en espérant de, de la réalisation vraiment du royaume de Dieu sur terre, et se dépenser, donner toutes ces énergies, ne rien épargner de nous, en vue de la réalisation de ce plan qui n'est plus notre plan à nous, mais qui est le plan de Dieu. Sacrifier notre vie non pas pour un plan humain, mais pour un plan divin, que Dieu, depuis toute éternité, met en œuvre et fait avancer. Et nous, par la foi, nous pouvons nous associer à ce plan-là qui se déploie depuis, depuis la création du monde. Alors, les disciples, qu'est-ce qu'ils font Encore une fois, ils retournent verset 42. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Saint Paul le dit aussi dans un autre texte, hein, annoncer Jésus-Christ est un devoir qui, que je ne peux pas retenir en moi. Hein. Tant de fois, non, on le voit aussi dans Jérémie, comment Jérémie au moment donné voudrait quasiment arrêter de, de parler de la parole de Dieu, mais c'est un feu dévorant en lui, il ne peut pas se retenir. Toi, tu désires-tu avoir ce zèle pour l'évangélisation dans une nation qui désormais refuse l'évangile que si tu en parles, ils vont rire de toi, hein? ils ne vont pas peut-être te battre avec des verges, Je n'ai pas rendu-le encore, mais es-tu prêt à prendre sur toi le refus des gens, mais par amour pour eux et par amour pour Dieu? Sans l'Esprit Saint, sans la résurrection dans notre cœur, cela est impossible. Alors vivons vraiment ce temps -là de la Pâque, dans cette, euh, dans cette espérance que le Seigneur peut venir à nous, nous donner euh, vraiment de mépriser la mort. Amen.